0: Adam Smith, 1700-luvulla elänyt taloustieteilijä, filosofi, teoreetikko, mutta myös käytännön mies, kun lukee tätä kirjaa, kansojen varallisuus, tutkimus sen luonteesta ja syistä. Tulee mieleen, että kaveri on ollut erittäin kiinnostunut, ei ainoastaan rahasta, vaan myös yhteiskunnan toimimisesta ja yksilön ehdoista, joilla siinä yhteiskunnassa täytyy elää omisti yksilö jotain tai ei. Mutta mitä Timo Tyrväinen ajatteli Adam Smithistä ennen kuin luki tämä 948-sivuisen kirjan. Jotenkin mä ajattelin Adam
1: Smithistä ehkä vähän samaa, kun mä katson tuota, niin, 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 joitakin hienoja patsaita Firenzessä tai Pariisissa. Nimi, sen tiedän, maine, joku aavistus, mutta ei minulla kovin kummusta käsitystä ollut. Oikeastaan voisi sanoa, että kyllä minullekin on, on, on niin kuin monille muille juurtunut mieleen se yksi ainoa sanapari, joka tästä on niin kuin ehkä jollakin tavalla myöhempi maailma nostanut esiin. Näkymätön käsi, Näkymätön käsi joka ö, hoitaa talouden tasapainottumisen silloin, kun ihmiset toimivat omien etujensa mukaisesti. Mitä sillä näkymättömällä kädellä tarkoitetaan? Ö, itse asiassa se, mikä on mielenkiintoista, että koko tässä 9,5 sivun opuksessa Adam Smith käyttää tätä käsitettä vain yhden kerran. Hän käytti sitä toisen kerran, tai käytti jo muutama vuosikymmen aikaisemmin, jolloin hän kirjoitti kirjan, joka Adam Smithin aikana oli paljon arvostetumpi kuin kansojen varallisuus. 1759 hän Moraalituntojen teoria. Siellä hän puhui näkymättömästä käristä. Mutta kansojen varallisuudessa hän enemmänkin käyttää sitä vähän niin kuin tota ironisoiden. Vähän sillä tavalla, että kun silloin oli paljon tämmöisiä jumalusoppineita edelleen ajatuksia niin kuin tavallaan koko kansakuntien ajattelun perusvirtana, niin silloin ajatus siitä, että Jumala, ei, joka, joka ohjaa luontoa, ei ohjaa vain luontoa, vaan hän ohjaa myös ihmisiä heidän tekemisiään ja sitä kautta taloutta, Ni, niin enemmänkin tota, tämän, tämän termin käyttäminen Adam Smithilla on sellaista ironista, ja mi, mistä se, mikä se on se oikeasti se näkömätön käsi, kun hän riisuu siitä pois Jumalan kaavun. Se on kilpailu, joka pitää huolen siitä, että silloin kun ihmiset toimivat vapaina omien intressiensä mukaisesti, silloin he tuottavat ikään kuin vahingossa sivutuotteena jotakin sellaista, joka on myös yhteiskunnalle paras mahdollinen lopputulos.
0: Jako Kankaanpää on RSA-säätiöorganisaation tuella. Mä erittäin hienon, tarkan ja helposti luettavan suomennuksen tästä Adam Smithin kansojen varallisuuskirjasta. VSO on sen kustantunut ja kun mä tätä luin, niin olin innostunut ja selasin sisällysluetteloa pienin sekaisin tunteen. Sisällysluettelossa, joka jakautuu siis viiteen kirjaan, ensimmäinen menee näin, että työn tuottavuuden kasvun syistä sekä tavasta – jolla työn tulokset luontaisesti jakautuvat eri kansankerrosten kesken. Toinen kirja varantojen luonteesta kertymisestä kertymisestä ja käytöstä. Kolmas kirja vauraudon erilaisesta kehityksestä eri kansoilla. Neljäs kirja kansantaloustieteen järjestelmistä ja viides kirja hallitsijan tai valtion tuloista. Ja ajattelin, että minkä takia tästä kirjasta, vaikka tämä on paksu kirja, puhutaan niin paljon kuin tämä kuulostaa niin kuivalta, mutta sitten luin ja yllätyin. Menin julkaisuajan kohdan 1776 kaduille, Skotlantiin, Lontooseen, Englantiin. Näin siellä käsityöläisiä, työläisiä, aatellisia porvareita, liikemiehiä, jotka kävivät siirtomaiden kanssa kauppaa, laivoja, satamia. Kaikkea tätä aikaa ennen kuin rautatiet keksittiin Höyrykone oli juuri keksitty. Mihin sinä menittämän tämän kirjan tekstin myötä? Kyllä, mä ehkä enemmän katsoin ekonomistin silmin.
1: Toisaalta mä hain niitä ajatuksia, jotka ovat, tekisi mieli sanoa, ikuisia, jotka eivät ole menettäneet yhtään ajankohtaisuuttaan tämän päivän globalisoituneessa maailmassa. Ja toisaalta mä hain sitten jollakin tavalla niitä asioita, jotka oli vähintään yhtä palkitsevia, ikään kuin semmoisia oivalluksia siitä, mitä silloin oikeasti tapahtuu kun niin kuin ikään kuin kaikki se, joka meille tänä päivänä on itsestäänselvyyttä, mitä me nähdään ympärillä, kun se oli silloin vasta itu muodossaan ja lähti, lä, lä, oli lähdössä liikenteeseen. Minkälaisia kysymyksiä silloin asetettiin? Esimerkiksi kysymys siitä niin kuin tavaran hinnasta. Ni, 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 tässä on kymmeniä sivuja, vähintään kymmeniä sivuja, missä Adam Smith pyörittelee, Sitä, että mistä se hinta määräytyy, mistä se tulee. Hän päätyy sitten siihen, että hintamekanismi, se miten hinta määräytyy, jos kilpailun alle annetaan toimia, niin se hinta määräytyy jollekin semmoiselle luontaiselle tasolle, joka kun työnjako etenee, eli tuottavuus nousee, niin se tavallaan kaikkien hyödykkeiden luonnollinen taso, normaali taso, sillä on taipumus alentua. Kuluttajat tulee, tuotteet tulee halvemmiksi niiden ostajille. Ja, ja, ja sitä kautta ikään kuin tuottavuus alkaa palvella kansaa. Mutta että se mikä on yksi myöskin kun puhutaan tästä, on ajateltu, että, että, että Smith, Adam Smith, kun hän puhuu vapaasta kilpailusta, hän puhuu hyvin paljon niin kuin yritysten välisestä kilpailusta, maiden välisestä kilpailusta, mutta myös siitä, miten Erilaiset työntekijäryhmät kilpailee oikeudesta saada tehtä sitä työtä, missä ne on parhaimmillaan. Miten tämä vauraus sitten niinku jakautuu, puhut kansakunnan vauraus, niin mun mielestä yksi asia, ja tätä on monasti tulkittu, tohon äsken, niin tätä on monasti tulkittu sillä, vaihe, että hän on niinku tämmöinen jotenkin yritysten suurin ystävä ja, ja,
0: ja, ja, ja haluaa yrityksille kaikki oikeudet, niin se on täysin pielessä. Joo, se oli kiinnostava. Mäkin luin hyvin tarkkaan ja yllätyin siitä, että hänellä on tällainen maine, että hän on talousliberalisti, mm. mutta hän kirjoittaa ihan sanatarkkaa niin, että jos yhteiskunnassa liikemiehet kertovat ja puhuvat siitä, että tämä on kaikkien etu, niin se ei ole koskaan kaikkien etu. Se on vain niiden liikemiesten etu. Ja silloin puhutaan monopoleista, kaupan rajoitteista ja jopa siinä. Tapauksessa, mitkä on tuohon aikaan, oli aika jänniä lukea, että käsityöläisammatit olivat rajoittaneita vain niille killoille tai niille henkilöille, jotka niitä tekivät, ja muut eivät saaneet edes rahalla yleensä ostaa itselleen sitä ammattia. Ja heillä oli oppipoikia, jotka tekivät ilmaiseksi vuosi toisensa jälkeen heille töitä, ennen kuin pääsivät sitten mestareiksi. Ja tämä tietenkin vaikuttaa tuotteen hintaan, hevosenkengän hintaan, leivän hintaan ja näin edespäin. Ja palaan vielä tähän tavallaan niin kuin
1: vaurauden käsitteeseen, niin yksi asia, joka tässä on mielestäni hirveän silmiinpistävää on tässä, kun hän puhuu kansakunnan vauraudesta, niin, niin, niin Smith ei puhu ikään kuin saataan aristokratian vauraudesta tai liikemiesten vauraudesta tai tämmöisestä, näin, vaan hän puhuu nimenomaan kansakunnan, kaikkien jäsenten vauraudesta. Ja, jos epäilee, ja, ja sitä vaurautta sitten vauhdittaa tämä työnte, niin kuin työnjako. Joka, joka saa aikaan sen, että tuotteet tulee mahdollisimman mahdollis- mahdollis- ostaa halvemmalla yhä laajemmille kansanjoukolle. Jos, jos, jos joku epäilee, että mä annan tässä väärää todistusta, niin tuota, e- sivulla 31, niin kuin just siitä, siitä että tää on kaik- va- vauraudesta voidaan puhua vain silloin, kun se kohdistuu kaikkiin kansakunnan jäseniin ja työnjaosta. Juuri tämä erilaisten töiden tulosten suuri moninkertaistuminen, jonka työnjako tuo tullessaan, saa hyvin hallitussa yhteiskunnassa aikaan yleistä vaurautta, joka ulottuu yhteiskunnan alimmille portaille asti. Ja ja tähän liittyy nyt se, että hän oli valistusajan lapsi, Adam Smith, Valistusajan, jonka ihanteiden mukaan ihmiset syntyvät tasavertaisena ja siinä mielessä tota, niin heille pitää antaa myös tasavertaiset mahdollisuudet jalostaa omaa osaamistaan ja tavoitella omia unelmiaan. Ja silloin niin kun tämä kysymys siitä, että, että Smith ottaa hyvin selkeästi sen kysymyksen juuri tämän kannan, että varallisuudesta voidaan puhua vain silloin, kun se koskettaa kaikkia kansakunnan jäseniä. Ja sitten kun puhutaan vielä tästä työjaosta, tässä on yksi klassinen esimerkki, tuo äskeinen sitaatti oli sivulta 31 tästä käännöksestä, niin myöskin toinen, joka, joka kertoo niin tavallaan tästä seikkaperäisyydestä, jolla Smith kertoo asioista ja jotka auttaa kuvittelemaan. Ja se sitaatti menee näin. Esimerkiksi villainen takki, joka päivätyöläistä verhoa. Saattaa vaikuttaa karkealta ja yksinkertaiselta, mutta sitä on siitä huolimatta ollut valmistamassa suuri joukko työmiehiä. Lammaspaimenen, villan kampaajan tai karstaajan, värjärin, riipijän, kehrääjän, kankurin, vanuttajan, viimeistelijän ja monien muiden on yhdistettävä taitonsa jopa tällaisen yksinkertaisen vaatekappaleen valmistamiseksi. Montako kauppiasta ja kantajaa? Sitä paitsi on tarvittu toimittamaan raaka-aineet yksiltä työmiltä toisille, kun nämä saattavat asua aivan eri puolilla valtakuntaa. Montako laivanrakentajaa, merimiestä, purjeentekijää ja köydenpunojaa on vaadittu saattamaan yhteen värjärin tarvitsemat rohdokset, jotka usein ovat peräisin maailman kaukaisimmista koltkista. Millainen työmiesten paljous sitä paitsi tarvitaan valmistamaan työkalut, joita vähäisinkin noista työmiehistä käyttää? Puuttumatta sellaisiin monimutkaisiin laitteisiin kuin merimiehen laiva, vanuttajan mylly tai jopa kankurin kangaspuut, mietittäköön vain, millaisten erilaisten töiden, töiden paljous tarvitaan, jotta saadaan aikaan hyvin yksinkertainen työkalu, nimittäin keritsimet, joilla paimen keritsee villan. Kaivosmiehen, rautasulaton masuunin rakennusmiehen, puutavarakauppiaan, sulatolle hiiltä valmistavan miilunpolttajan, tiilentekijän, muurarin, masuunia hoitavien työmiesten, valtsinrakentajan, rakentajan, takojan ja sepän on kaikkien liitettävä taitonsa yhteen keritsimien aikaansaamiseksi. Siis tämä aika huikea visio siitä, että jo 1770-luvulla, niin kuin Adam Smith, näki läpi tämmöisen tuotantoketjun ja kuvasi sen sillä tavalla, ja joka, joka kerta kaikkiaan pakottaa ymmärtämään, että tässä on iso muutos siitä ajasta, josta Adam Smithinkin tavallaan argumentaatio kovin usein lähtee. se aina puhuu alkuyhteiskunnasta, silloin, jolloin vain metsästettiin ja pukeuduttiin metsästyseläimistä saatuihin, saatuihin taljoihin. Ja sitten tultiin, niin alettiin viljellä maata ja olla paimentolaisia ja niin poispäin ja niin poispäin. Niin tavallaan jo tästä näkee, että 1700-luvun lopulle mennessä niin kuin matka oli ollut hurjan pitkä, ja me tiedetään, että jos me tänä päivänä ruvettaisiin tekemään tätä samaa listaa, niin huhhuh, huh. <lacht>
0: se olisi vielä satoja kertoja pitempi. Adam Smith, selkeästi, sekä hyvä kynästään että terävän näköinen kaveri, joka pienten yksityiskohtien kautta hahmottaa isompia kokonaisuuksia. Syntyi siis 1723 ja kirjoitti tämän kirjan kansojen varallisuus viisikymppisenä. Noin 10 vuotta ilmeisesti kirjoitti 9500 sivua ja 1776 tämä tuli sitten painosta ulos. Adam Smithin aikaan ei ole vielä rautateitä, hyrkone on juuri keksitty, teollinen vallankumous ei ole päässyt alkuunsa, vaikka sen merkit ovat jo nähtävissä ja jotain on tapahtunut. Tehtaita ei vielä ole, eikä rahakaan oikein ole vaihdonväline. Se, mikä myös on talouden lisäksi aina tässä tällaisissa kirjoissa, jotka ovat klassikoita, joista sanotaan, että tämä on talousteoria kiinnostavaa, että mitä se kertoo se kirja siitä ajasta. Ja kun minä luin tätä ja pistin mieleeni, että tämä ilmestyy 1776, joka on tietenkin Yhdysvaltain itsenäisyyden julistuksen vuosi, niin ajattelin, että täytyy se jollain tavalla siellä näkyä, koska kysymyksessä on Britannian siirtomaat ja sitä seurannut sitten sota siitä. Ja niinhän se näkyy. Adam Smith kiinnittää huomiota sekä Amerikan, Etelä-Amerikan että Intian. Puolella oleviin siirtomaihin, niin mitä sanoisit ekonomisti Timo Tyrväinen, olet ollut myös Suomen Pankissa tutkijana, OECD-sä tutkijana, Espanjan keskuspankissa tutkijana, noin tutkijana ja historiallisesta näkökulmasta, että minkälainen on tuo aika, mitä Adam Smith näkee ja mitä hän ei näe, jonka näin jälkiviisaasti me tiedämme muutakin kuin tuon Teollisen vallankumouksen synny, joka on aivan aluillaan. Mitä R. Smith näki ja mitä hän ei nähnyt?
1: Niin yksi asia, minkä hän näki, oli se, mikä potentiaali Amerikassa on. Hän esittää haavekuvan siitä, että jos oikeasti pystyttäisiin luomaan sellainen englantilainen imperiumi, joka käsittäisi koko tämän, näin, tämän Pohjois-Amerikan myöskin. Sitten hän hän rupeaa pohtimaan, että miltä tämä näyttää Amerikan johtavien miesten silmissä. Amerikan johtavien miesten merkittävyyden säilyttämiseksi ja kunnianhimon tyydyttämiseksi, eikä toista ja tätä ilmeisempää menetelmää liene tiedossa. He eivät luultavasti koskaan vapaaehtoisesti alistu valtaamme. He ovat ryhtyneet laatimaan uutta valtiomuotoa laajalle valtakunnalle, josta on tuleva, kuten he haaveilevat, joskin hyvin mahdollisesti oikeaan osuen. Yksi maailman suurimmista ja mahtavimmista valtakunnista, joita maailma on kuunaan tuntenut. Ehkäpä 500 miestä, jotka ovat eri tavoilla suoraan siirtokuntien kongressin palveluksessa, ja ehkäpä 5000 jotka ovat noiden viidensadan alaisuudessa, ovat saaneet tuntea oman merkittävyytensä nousseen suhteessa yhtä lailla. Lähes jokainen Amerikan hallintoon osallistuva on tätä nykyä omissa mielikuvissaan asemassa, joka on paitsi korkeampi kuin missä hän on koskaan ollut, myös korkeampi kuin mihin hän on koskaan voinut kuvitella nousevansa. Ja jos hänelle tai hänen johtajilleen ei esitetä jotakin muuta kohdetta kunnianhimolleen, ja jos hän on sisimmässään mies, siinä kuin muutkin, hän on valmis kuolemaan tuota asemaa puolustaessaan. Tässä oli tavallaan visio siitä, kuinka vielä silloin köyhä Schmidt monissa yhdessä aika aika, 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 tälle päivälle hämmentävästi puhu villi-ihmisten asuttama barbaarimainen maanosa, Mihin se voisi päätyä?
0: Kun ihmiset saavat tehdä sen itse itselleen, ja tästähän tietenkin suljetaan pois, että he tappavat ensin intiaanit ja ottavat ja varastavat maat. Ja siitäkin Smit puhuu, että miten halvalla maa saadaan tuottavaan, kun se otetaan siirtomailta, ryöstetään alkuperäisiltä asukkailta. Ja hän on hyvin suorasukainen ja reilu tässä suhteessa, että hän ei mustaa maalaa valkoiseksi ja puhu valkoisen miehen yrittelijäisyydestä, vaan Tästä, että kun pääomaa tarvitsee sijoittaa hyvin vähän, niin tuotto on erinomainen. Yes, Tämä ta- ta- on tasan totta, ja täytyy tässä viitata taas tähän, kun hän puhuu mitenkään niin kuin
1: tavallaan, vaikkapa nyt sitten orjiin. Orjiin, joita noita, englantilaiset itse roudasi Afrikasta vaikka kuinka paljon. Ja, ja se, mikä on muuten mielenkiintoista. Toinen tavallaan plung- pitkän aikavälin linjojen kannalta tärkeä kirj- kirjoittaja Thomas Piketti kirjassaan, ö... Capital in the 21st century, suomennettu, ei kun anteeksi englanninkielinen käännös tuli ehkä vuosi sitten, eli 21. vuosisadan pääoma, niin hän katsoi suurin piirtein sen ajan, miten varallisuus jakautui, kokonaisvarallisuus. Tämä on pikkasen erilainen käsite, tämä varallisuuskäsite kuin Smithillä, mutta Kuitenkin on mielenkiintoista nähdä, että kun hän katsoo, miten varallisuus jakautui, ja Smithillä kaikki lähtee tota, niin kuin maatalousmaasta. Sen maan parannuksessa, eli satojen parantamisessa, siinä on mahdollisuus kaikkeen muuhun talouden kehitykseen. Ilman sitä ei olisi ollut mahdollista, eikä sen olisi mahdollista tämän käsityöläis, kaupunkien käsityöläis- Kunnan syntyminen ei olisi mahdollista, ellei sadot olisi nousseet sille tasolle, että tota, niin, ei kaikkia ihmisiä tarvita enää ravinnon vaan he voivat erikoistua johonkin muuhun. Ja silloin kaikki, taas kerran, kaikki järjestelmät, jotka rajoittaa yksilön mahdollisuutta niin kuin, niin kuin toteuttaa sitä omaa intressiään, joku sanoisi toimia itsekkäästi, ne saavat hänet toimimaan laiskemmin ja, tota, ja se ei ole yhteiskunnalla hyvä asia. Ja, 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 ja tämä tuo nyt mieleen kyllä mun monet monet keskustelut, joita puhutaan johtamisen menetelmistä, myöskin tämän päivän henkilökunnan motivaatiosta ja näin edelleen, tulospalkkauksesta ja näin. Nämä oli itumuodossaan jo täällä
0: Smitin tota, niin niin kirjassa. Adam Smithin 1700-luvun lopulla julkaisema vajaa tuhatsivuinen kirja Kansojen varallisuus tutkimus sen luonteesta ja syistä. Nyt uudelleen julkaistu ja kiinnostavan keskustelun alla ollut kirja, mutta Aktiapankin johtava neuvonantaja Timo Tyrväinen, kun luit tätä, kiinnitetkö huomiota pieniin yksityiskohtiin? Minä nimittäin kiinnitin. Luin yksittäisten ihmisten elinehtoja, tarinoita, kohtaloita sekä liikemiesten, aatelisten, merimiesten, siirtokuntiin lähtevien... Yrittäjien, mutta myöskin metsäraivaajien. Mihin yksityiskohtiin sinäkin nyt
1: Paljon tästä yksityiskohtien runsaudesta johtui siitä, että edelleen Smithin aikana ei ollut käytössä tilastoja. Ei ollut e, tavallaan kehittynyt sellaista, vaikkapa nyt sitten liike-elämän kirjallisuutta, jossa käytäs nämä läpi. Ja siinä mielessä sanotaan, Smithillä ei ollut oikeastaan mitään, mahdollisuutta, mitään muuta mahdollisuutta, niin kun saada lukija uskomaan, että hänellä on jotakin kompetenssia väittää sitä, mitä hän väittää, kuin nyt sitten tota esittämällä näiden hyvin konkreettisten ja selkeiden, selkeiden niin esimerkkien kautta, jotka on niin kiistattomia, että hei, niin, 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 niin kiistattomia, että vaikea niille on sanonut, että ei, mä en usko tuohon johtopäätökseen. Mutta sitten taas, jos me ajatellaan tällaista nykyaikaista tieteenkuvaa, niin, niin periaatteessa vuosikymmenten ajan on ollut jo vallalla se tapa ajatella, että jos on joku, mitä mä sanoisin, yleisest, yleiseksi väitetty, sanotaan nyt sitten totuus tai oppikäsitys, niin riittää se, että löytää yhden esimerkin, jossa se ei päde. Ja sen jälkeen ei enää voi sanoa, että tämä on yleisesti voimassa. Ja kaikki tämä on ikään kuin tämmöistä myöhempien aikojen taloustieteen kehitystä, kehitystä, että se on eriytynyt yhä, yhä pitemmälle. Tilastot tekee mahdolliseksi sen, että me pystytään. Thomas Piketti pystyy niin kuin, niin kuin yhdellä taulukolla kertomaan vastaan sanomattomasti jotain sellaista, johon Adam Smith tarvitsi sata sivua.
0: Ja sata ihmistä. <laughs> Kyllä. Kun mä luin tätä kirjaa, niin mä mietin sitä, että kuinka tämä on vaikuttanut meidän nykyiseen yhteiskuntaan, Euroopan unionin syntyyn, käsityksemme kapitalismista ja vapaasta markkinataloudesta. Ja ajattelin, että tämä on täytynyt vaikuttaa hyvin monella tavalla ihmisten ajatteluun, mutta tunnistatko sinä itsestäsi, millä tavalla tämä kirja on vaikuttanut sinun ajatteluisia maailmankuvasi jo ennen kuin sinä luit tämän. Kyllä mä luulin, luulin että se, se käsitys siitä, miten se on vaikuttanut, on se, että,
1: tota, että mikään tämän hintamekanismin korostaminen ja juuri se, se, se ajatus siitä, että toimiessaan itsekkäästi edellyttäen, että, että, että kun ne sää, yhteiskunnan säädökset ovat sellaiset, että, että tavallaan rehellisyys maanperii. Niin, tuota, niin, silloin, niin silloin tavallaan tämmöinen tietynlainen omista eduista lähtevä ehto toiminnan mahdollisuus, niin se on, se on, se on menest, yhteiskuntien, kansakuntien menestymisen ehto. Ja tämähän oli tietyssä mielessä se koko argumentti, jolla, mitä mä sanoin, se myöskin tämmöinen vulgaari kritiikki, joka kohdistui neuvostojärjestelmään, ylipäänsä sosialismiin, kommunismin utopioihin, oli se, että kun siellä kun kolhoosilainen ei saa mitään hyötyä siitä, siitä kolhoosilla henkilökohtaista hyötyä, niin hänellä on saman tekevä, onko se laiska vai ahkera. Ja silloin ihmisellä nyt on, niin kuin Smithkin sanoo, se hänen käsitystään ihmisestä, että silloin jos ihmisellä ei ole syytä olla ahkera, niin silloin hän mieluummin valitsee siitä, että hän elää helpommin ja on, on, on laiska. Niin tota, niin, mä luulen, että nämä on niitä asioita, jotka, jotka sieltä on tullut... tullut Mulle läpi. Mielenkiintoista on se, että, että myöskin Smithin omana aikana hänen toinen teoksensa, moraalituntojen teoria, joka oli julkaistu 25 vuotta ennen, tai 15-20 vuotta ennen tota, kansojen varallisuutta, sitä pidettiin paljon tärkeämpänä hänen, hänen niin tavallaan ykkösteoksenaan. Ja jos me ajatellaan, mitä tapahtui sitten äh, ta, ikään kuin Smith, Smithin jälkeen taloudessa, yhteiskunnassa, Smith oli hyvin optimistinen. Mun mielestä se perusviirja, oli valmistusajan optimismia, jossa järki ja eh, ohjasi järjestelmiä parempaan toimintaan, koska jär, järki auttoi purkamaan näitä kilpailun esteitä, jotka silloin olivat niin turmiollisia, niin se, se avaisi sitten niin niinku tien niinku tavallaan kansakuntien varallisuuden jatkuvaan kasvuun. Schmidt ei oivaltanut, vaikka hän läheltä seurasi teollisen vallankumouksen liikkeelle lähtöä. Höyrykoneen keksijä James Watt oli jopa hänen tuttunsa tai ehkä jopa ystävänsä, mutta hän ei nähnyt, mitä se oli laittamassa liikkeelle. Ja, ja se todellisuus, johon silloin tultiin, se ei ollut tavallaan yhteiskunnallisen laadun paranemista, vaan silloin tultiin siihen tavallaan tämmöiseen teollisen vallankumouksen ensimmäiset mittaluokkaa 50 vuotta 1700 luvun lopusta 1800 luvun puoliväli. Se oli tämmöistä apokalyptista aikaa. Syntyi teollisuuskaupunkien jatkuvasti kurjistuva työväenluokka, proletariaatti kurjalisto. 1800 luvun ensimmäisen puoliskon aikana Smithin optimismi sai väistyä erilaisten taloustieteen Merkkitekijöiden, merkkikirjojen, hyvin lohduttomien tulevaisuuden profetioiden tieltä. Ricardo kirjoitti teoksensa 1798, jossa hän ennakoi sitä, että että kaikki valta on siirtymässä, omaisuus on siirtymässä maalaisaateliston valtaan ja ja, ja se ikään kuin tuhoaa koko tämän yhteiskunnan jo Jollekin asteelle nousseet kehitysmahdollisuudet. Malthus rakensi oppinsa, joka, joka perustui siihen, että ikään kuin väestön kasvu, jonka maatalouden tuotannon lisääntyminen tekee mahdolliseksi, se, se tulee johtamaan niin kuin väestökatastrofiin, väestön liikakasvuun, ei riitä ruokaa ja tulee ja nälänhädät ja, ja, ja järjestelmät kaatuu sen vuoksi. Ehkä kaikkein tunnetuimpana Karl Marx, joka 1867 julkaisi, Teoksen pääoma, jossa hän, hänen johtopäätöksensä on, että ikään kuin kapitalismi on kasvattanut ja kasvattamassa itse, itselleen sitä voimaa, joka sen tappaa. Ja se oli se kurjistuva ää, proletariaatti, ää, jonka, joka jossakin vaiheessa, kun olot tulee tarpeeksi kurjaksi, kurjaksi tuhota järjestelmä. Tai toisena vaihtoehtona on se, että nämä ää, kapitalismin suuret... Yritykset, yhä vahvistuvat niin yritykset, niit, ne kasvaa niin suuriksi, että ne alkaa käydä keskenään sellaista sotaa, jonka seurauksena sitten tota järjestelmä luhistuu. Tämä oli, oli sitä aikaa, ja itse asiassa se mikä on mielenkiintoista, että oikeastaan niin Marx julkaisi pääomansa, ja tämä rinnastuu vähän saman tavalla kuin Smith Smith kirjoitti, pää, kirjoitti kirjan kansojen varallisuus siinä vaiheessa, kun oikeastaan teollinen vallankumous oli jo lähtemässä tai lähtenyt liikkeelle, mutta Smit ei sitä huomannut. Siinä vaiheessa, kun pääoma, pääoma julkaistiin, Marxin pääoma julkaistiin, silloin oli jo tapahtunut se, Varmasti monet yllättänyt muutos, että ikään kuin tämä teollinen vallankumous ei ollutkaan enää pelkästään köyhälistön kurjistamisen tietyllä tavalla projekti, vaan siitä alkoi niistä hedelmistä valua yhä enemmän myös kansakuntien köyhimille. Ja itse asiassa joskus 1800-luvun puolivälissä alkoi, vasta silloin alkoi se, mitä me tänään pidämme itsestään itsestäänselvyytenä, elintason nousu. Eli voisi sanoa, että, että jollakin tavalla tämä kirja ei omana aikanaan luultavasti vaikuttanut kauhean paljon, tavallaan vaikkapa nyt englantilaiseen politiikkaan. Myöskin seuraavina vuosikymmeninä jotkut muut virtaukset oli pinnan, enemmän pinnan, pinnalla kuin tota, tavallaan smittiläinen tapa ajatella. Ja enemmänkin mä, enemmän mä, se voikin olla niin, että ikään kuin sitten kun aika oli kypsä ikään kuin samankaltaisille ajatuksille, jotka, tota, jotka liittyy niin kuin, niin kuin kilpailuun, monopoleihin ja näin poispäin, niin sitten mä luulen, että sen, silloin niin kuin ikään kuin löydettiin uudestaan tämä Smithin kirja ja todettiin sillä että hei täällähän nämä ovat itumuodossaan. Ja, ja, ja niin, kuin, niin kuin monta kertaa on niin, että, että ikään kuin tota, jälkipolvet sitten ajattelee jotakin, että, tä, että tästä se kaikki lähti, niin se ei välttämättä ole niin. Ja silloin me niin kuin tulkitaan historiaa, että aha, joo, kun me katsotaan jälkeenpäin, niin joo, näinhän se on mennyt ihan loogisesti, me ei vaan silloin tajuttu sitä. Mutta että silloinkin me usein löydetään logiikkaa sieltä, mistä sitä ei löydy. Ja, ja tässä tapauksessa tavallaan Smithin kirja, niin kysymys on siitä, että onko se oikeasti herättänyt joitakin ajatuksia, mutta jotka, ovat, joissa, jotka Smithillä olivat tavallaan niin paljon aikaansa edellä, että niillä ei ollut tavallaan älyllisiä markkinoita vielä silloin. Mutta että myöhemmin sitten, kun tuli tota, taloustiede kehitty, taloudet kehittyi, ja taloustieteen apparatuuri kehittyi, niin niin, niin pystyttiin käsittelemään näitä asioita, ja sitten huomattiin, että hei, aha, Smith onkin siellä jo 100 vuotta sitten, tai 120 vuotta sitten käsitellyt näitä samoja asioita sillä ajatuskehikolla, joka hänellä oli silloin käytössään, joka oli alkeellinen, se tarvitsi esimerkkejä, kuvauksia, ja, ja, ja monethan pitävät tätä, niin kuin tätä kirjaa Kansojen varallisuus niin kuin ensimmäisenä taloustieteen tavallaan tämmöisenä yleisesityksenä. Ja sellaisena sillä on ihan varmasti arvonsa.
0: Kun mä luin tätä 948-sivusta kirjaa, niin mä nautin niin tipuin kyllä muutamia kertoja, kun siellä määriteltiin arvopapereiden velkakirjojen, valtion hopea- ja kultakannan arvonmäärittelyä ja selasin sitten sivuja ajattelin, että milloinhan pääsen taas tarinaan mukaan. Mutta kun lopetin tämän kirjan, olin erittäin otettu siitä, mitä olin lukenut ja tunsin saavani jotain muutakin kuin taloushistoriaa tai talousteoriaa ja tiedettä matkaani tästä loppuelämäkseni. Ja ajattelin, että tämän jälkeen täytyy lukea joitakin kirjoja tai ainakin yksi Teollisesta vallankumouksesta, kuinka se tapahtui, milloin tarkasti ottaen, kuinka tämä kirjan ajankohta sijoittuu siihen ja kuinka sitten kävi. Eli juuri tuo, josta puhuit, mikä johtaa sitten tavallaan Marksin pääoman kirjoittamiseen 1800-luvun kuristuvaan teollisuusväestöön, mutta myöskin huikeisiin voittoihin oikein sijoittaneille taitaville liikemiehille, jotka pistävät oikeanlaiset tehtaat pystyyn ja nostavat tuottavuutta. Mutta mitä, mihin tämä johtaa Timo Tyrväisen elämässä, jonkin kirjan lukemiseen vai joihinkin ajatuksiin? Mun mielestä tässä kirjassa
1: yksi tietyllä tavalla hyvin syvä pohjavire on inhimillisyyden pohjavire. Hän puhuu niin kuin, tota, oikeastaan kaikki ne asiat, jotka, jo, joita hän, joista hän puhuu, joita hän korostaa, joita hän tavoittelee, niin tota, ne ovat sellaisia, että ne ovat periaatteessa hyväksi jokaiselle ihmiselle, jokaiselle kansalaiselle. Ei vain joillekin ryhmille. Hän, niin kuin, hän hyökkää kaikkia mahdollisia ryhmiä, ryhmäkuntaisia eduntavoitteluita vastaan. Ja tällaisena tämä ilman muuta jättää minulle, tämä tavallaan syventää jollakin tavalla mun ymmärrystäni tästä valistusajan hengestä. Ehkä korostaa... Tai syventää ymmärtämystä siitä, kuinka suuressa ristiriidassa tämä valistusajan henki, joka lähti siitä, että ihmiset syntyy tasa-arvoisina ja kaikilla heillä täytyy olla samat mahdollisuudet sitten tuota elämässään ja omilla toimillaan sitten niin kuin ratkaista se, että mihin he päätyvät, niin kuinka suuri, suuressa ristiriidassa tämä oli tavallaan tämmöisen tiukan jumaloppineisuuden, kanssa, joka silloin kuitenkin hallitsi näiden vahvojen kirkkojen kautta, kautta oikeastaan kaikkia kehittyneitä maita. Ja, ja tietysti mielessä, jos mä ajattelen Ranskan, Ranskan tuota, niin, niin vallankumouksen tunnettuja iskulauseita, vapausveljeys, tasa-arvoisuus, niin tavallaan. Oikeastaan ehkä nyt vasta tämän jälkeen mä jotenkin ehkä syvällisemmin ymmärrän, kuinka tämä pelkästään tämä sanayhdistelmä oli sen ajan ikään kuin tämmössä henkisessä ilmapiirissä. Ja mä oon itse asiassa ennen tämän kirjan lukemista lukenut tätä toista jättiläistä, eli Thomas Pikettin kuvausta siitä, miten kansojen varallisuus on kehittynyt, ja se ulottuu itse asiassa. Jopa kauemmaksi kuin nyt tänne Smitin aikaan. Mutta se, mikä mua, mikä jotenkin tästä tämän Smitin kirjan lu, lukemisen ympärillä. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin tota, se on niin optimistinen se kuva tässä. Ja sitten jos ajattelee, mitä tapahtui teollisen vallankumouksen ensimmäisen viidenkymmenen aikana. Joka on kirjattu moni, moniin niin maailmankirjallisuuden merkiteokseen kurjat Oliver Twist joka on ollut niin kuin, tavallaan pahimman nöyryytyksen aikoja kehittyneissä maissa, niin, niin, niin se kysymys siitä teollisesta vallankumouksesta ja, ja siitä, että niin kuin on aikaisemmin sanoin, niin, niin sen tajuaminen oli mulle hätkähdyttävä. Siitä on ehkä 10-15 vuotta sitten, kun mä tota, näin ensimmäiset kuvat, jotka, jotka kuvasi sitä niin kuin, ikään kuin elintason nousukäyrää, joissa, joissa nimenomaan väitettiin sitä, että vaikkapa nyt sitten joku tehtävä, jossa sä olit ollut vuonna, jos, jos kirjanpitäjä olisi pakastettu vuonna 1000 ja hänet olisi herätty henkiin vuonna 1500, niin hän olisi niin parissa tunnissa oppinut ne uudet niksit, mitä siinä on tullut. Eli se kehitys oli silloin hyvin, hyvin hidasta. Ja, ja myöskin niin per capita kokonaistuotanto eli aineellinen hyvinvointi, se ei noussut yhtään vuodesta nolla vuoteen 1800 tai jotain sinne päin, Ni, niin kuinka erilainen on se aika, ja kuinka lyhyt, niin kuin tässä historian pitkässä juoksussa on se aika, joka meille on nyt mahdollisimman, me kuvitellaan, että se on ikuisesti ollut niin, että tänä vuonna saadaan aina, aina vuoden muotituotteet, saadaan halvemmalla kuin, kuin viime vuonna, ja ensi vuonna ne on halvempia, ne on vielä parempia, ja, 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 ja näin edelleen, niin tavallaan Tämä aika on niin kovin lyhyt. Ja edelleen se rajoittuu kuitenkin pieneen osaan maailman väestöstä. Ja nyt täytyy sanoa tähän lopuksi, että jos me katsotaan sitä, sitä vaihetta, johon niin kuin tota, tämä globaali kokonaisuus on tullut, tullut tota viimeisen 2, 3 40 vuoden aikana. Aikana, jolloin lopullisesti on murtunut se, minkä murtumista Adam Smith piti tavoiteltavana ja mahdollisimman onnellisena tilanteena, että siirtomaavallat, ne romahtaa. Niin tota, ne on nyt kadonnut, samaten kaupan rajoitteet on kadonneet tai vähentyneet olennaisesti. Ja se on tähdenut mahdolliseksi sen, että, että ne maat, joilla on helpaa työvoimaa, ne voivat kilpailla sillä meidän kanssamme. Me voimme yrittää kilpailla keskenämme viemään siinä semmoista teknologiaa, joka auttaa siellä tuottavuutta paranemaan, että siellä ihmiset vaurastuu. Ja kun ne vaurastuu tarpeeksi, ne alkaa ostaa taas meidän tuottamia tuotteita. Tämä on se täsmälleen sama kehityskuva, mitä mitä, mitä tämmöisessä ITU-muodossaan Adam Smith-kuvasi Englannin sisällä paikkakuntien välillä, välillä, kun kun nämä nämä kaupan esteet vähenevät. Tämä kaikki, mitä me ollaan nyt todistettu, nyt jo globalisaation mukanaan tuoma työn tuottavuuden nousu eri puolilla maailmaa, se on auttanut satoja miljoonia ihmisiä ulos absoluuttisesta köyhyydestä. Jopa Afrikka on Kiinaimussa imussa kasvanut viime vuod- viimeiset kymmenen vuotta nopeammin kuin koskaan historiassaan, eikä vain niin kokonaistuotannon mielessä, vaan myös niin kuin Per capita, eli tavallaan aineellinen hyvinvointi. Ja, ja tässä mielessä, tässä mielessä, niin kuin tuota, mä toivon, että mä en syyllisty samanlaiseen ylioptimismiin kuin Adam Smith ehkä syyllistyi tietämättään, vajavaista ymmärtäväisyyttään, niin, tuota, niin, 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 niin kun mä ajattelen sitä, että, että itse asiassa ne samat prosessit, jotka ei käynnistynyt heti Smithin jälkeen, mutta sitten alko vahvistua muutama vuosikymmen myöhemmin. Että ne tulisi sitten, kun kahden sanan vuoden kuluttua taas, katsotaan taaksepäin, niin näyttäisi, että jotakin tärkeää on tapahtunut tässä ihmiskunnan kokonaisuudessa ja ihmiskunta voi paremmin kuin mitä se voi tähän aikaan, kun me nyt tätä keskustelua käymme.